0: کاره هفت از کتاب جاودانگی به نظر من چنین میرسد که در این مرحله از داستان دو قهرمان ما از آن وضعیت به درک هوشیارانه و توأم با سردی رسیده بودن هر دو میدانستند که دیگری در پی چیست و هر یک میدانست که دیگری میداند به تینا با که کشیده بود برای اولین بار سراحتا مشخص کرده بود که بازی از همان ابتدا برصد چه چیزی بوده؟ جاودانگی به تینا این کلمه را بر زبان نیاورد او به شیوهی که زهی را در دست می زنیم و آن را به ارتعاشی طولانی و آرام در می آوریم، فقط آن را لمس کرد گوته این را شنید در ابتدا فقط به شکل ابلهانی برایش خوشایند بود اما به تدریج پس از پاک کردن قطره عشق شروع به درک و کمتر خوشایند که مفهوم واقعی پیام بتینا کرد بتینا میخواست او بداند که بازی قدیمی ادامه دارد که تسلیم نشده که تنها کسی است که کفن رسمی که گوته را پیچیده در آن به نسل آینده نشان میدادند خواهد دوخت و گوته دست به هر کاری بزند او را باز نخواهد داشت سکوت لجوجانش که اهمیتی نداشت گوته چیزی را به یاد آورد که از مدتها پیشان را می شنا به تینا خطرناک بود و بنابراین بهتر آن بود که او را تحت نظارت مهربانانه ای گیرد بتینا تینا می که گوته می این از دیدار بعدیشان در پاییز همان سال پیداست گوته را در نامه ای که برای دختر خواهرش می نویسد توصیف می کند. به تینا پس از آنکه که گوته او را می پذیرت چنین می نویسد گوته دعوه را با من شروع کرد اما بعد دوباره با حرف برای اینکه دلم را به دست بیاورد از من دل جویی کرد. مگر میتونیم گوته را درک نکنیم؟ گوته شدیدن احساس میکرد که بتینا تینا عصبیش میکند. و از اینکه که اون سکوت با شکوه سیزده ساله را شکسته بود از دست خودش عصبانی بود. گوته شروع به دعوا کردن با بتینا کرد گویی میخواست سرزنش هایی را که تا به حال از بیان آنها اشتناب کرده بود با یک حرکت بر روی او خالی کند اما فورا جلله خود را گرفت؟ صداقت برای چه؟ چرا به او بگوید که چه فکر می کند؟ همه مهمتر آن است که بر تصمیم خود استوار باشد. او را خونسا کند آرامش کند او را تحت نظارت بگیرد بتینا تعریف می کند که گوه حداقل شش بار در خلال گفتگویشان به بهانه مختلف اتاق را ترک کرد و پنهانی اندکی شراب میشید که از روی تنفس گوته به این ام پی بود سرانجام متینا بتینا خندهکنان میپرسد چرا مخفیانه شراب می نوشد و او میرنجد؟ نفتار بتینا از خود شرابخوری گوته برای من جالب تر است بتینا مثل شما و من رفتار نکرد اگر ما بودیم فقط برای سرگرمی نگاهش میکردیم و با احتیاط و ادب ساکت میماندیم گفتن حرفایی که هرگز کسی جرأت گفتنش رو به او نداشت از نفست بوی الکل مآید چرا مینوشی و چرا مخفیانه، روشی بود که بتینا میخواست بدان وسیله بخشی از محرمیت گوته را بگیرد و به این ترتیب به او نزدیک بشود این نوع پرخاشگری آشکارا که بتینا به بهانی کودکی همیشه آن را حق خود میداند ناگهان بتینایی را به یاد گوته آورد که 13 سال پیش تصمیم گرفته بود هرگز او را نبیند گوته آرام برخاست و چراغ را به نشانه اینکه وقت ملاقات تمام شده و میخواهد مهمانش را از راهرو تاریک به سوی در راهنمایی کند در دست گرفت به در نامش ادامه می دهد که برای آن که خارج شدن گوته از اتاق شود در آستانه در زانو میزند و می گوید ببینم آیا می توانم جلوی تو را بگیرم و اینکه آیا تو مثل موش فاوست روحی, رو... روحی خوب هستی یا روحی شریر من این آستان را که هر روز بزرگترین روحها و بزرگترین دوست من از آن میگذرد میبوسم و مرآن نماز میگذارم و گوته چه کرد؟ باز کلمه به کلمه از بتینا نقل می‌کنم او فرزن چنین گفت من برای گذر کردن بر خود تو و بر عشق تو پانی میگذارم عشق تو برای من بسیار گرامی است. اما در مورد روحت من از کنار آن میگذرم و گوته به راستی. و با دقت از کنار بدن زانوزده ای او گذشت زیرا بهتر است با تو مناسبات خوبی برقرار کنم جمله ای که بتینا در لحان او میگذارد به نظر من چکیده همه است که گته در جریان دیدارشان در سکوت به بتینا میگفته بتینا میدارم که طرح تو از مجسمه نیرنگ درخشانی بود من با وجود کوهلت اصفبارم به خود اجازه دادم از دیدن موهایم که به شعله تبدیل شده بودند تحت تاثیر قرار بگیرم. اما به زودی فهمیدم چیزی که میخواستی به من نشان بدهی نه یکتر بلکه هفتیری بود که در دست گرفته و آن را به سوی جاودانگی من هدف گرفته بودی. نه من نمیدانستم چگونه تو را صلاح کنم. به همین دلیل است که طالب جنگ نیستم. من طالب صلح هم اما نه بیشتر از صلح. من با دقت از کنارتو رد می شدم و به تو دست نمیزنم. من تو را در آغوش نمیگیرم و نمیبوسم. بوسم. اولا تمایلش رو ندارم و ثانیا میدانم که هر کاری کنم در دستای تو تبدیل به فشنگی برای هفتی رد خواهاعت شد. دو سال بعد بتینا به, به ویمار بازگشت تقریبا هر روز گه را میدید. در آن موقع گوته هفتاد و هفت سال داشت و پیش از پایان یافتن اقامتش به یکی از آن گستاخی شیرینش شیری و آن کوشش برای کسب اجازه ورود به درباره کارول آگو بود بعد اتفاق نامانتظری افتاد گوته منفجر شد گوته برای دو که ازم نوشت این خرمگس سمیچ که از مادرم به من رسیده، سالهای متمادی به شدت باعث ناراحتی بوده. بار دیگر به نیرنگ های که برازنده جوانیش بود متوسل می شود. از بلبل حرف می و مثل قراریه جیک جیک می کند. با کسب اجازه از آن مقام معظم من همچون اموی سختگیر او را برحضر می‌کنم. که از این پس دیگر باعث مزاحمت بیشتر نشود. در غیر این صورت آن مقام از مداهنه هایش هرگز در امان نخواهید بود شش سال بعد دوباره بتینا در ویمار ظاهر شد اما گوته او را نپذیرفت مقایسه کردن بتینا با یک خرمگس مزاحم ختم کلام کل است. عجیب است زمانی که گوته تره مجسمه یاد بود را دریافت کرد تصمیم گرفت با او از در صلح و صفا درآید در گرچه گوته از حضور او حالش با هم میخورد اما کوشید حتی امکان حتی با دادن بوی الکل، تمام یک غروب را با حسن سلوک با او بگذراند پس چرا حالا تصمیم گرفته بود تا همه آن جد و جهد ها برباد برود؟ او که آن همه مواظب بود تا با پیراهن چروکیده و چروکیده به جاودانگی پا نگذارد پس چرا ناگهان این جمله وحشتناک را درباره خرمگس مزاحم می نویسد که مردم پس از صد یا سیصد سال بعد یعنی وقتی که فاوست یا غمهای ورتل جوان به دست فراموشی سپرده می شود او را سرزنش کنند لازم از صفحه زندگی را بفهمیم تا مدت زمانی مرگمان آنقدر به نظرمان دور است که خود را مشغول آن نمی کنید. مرگ نادیدنی و مرگ نادیدنی و نامرعیست این اولین دوره شاد زندگی است اما ناگهان مرگمان را در پیش روی خود میبینیم و دیگر نمیتوانیم خود را از اندیشیدن در آن خلاص کنیم دیگر مرگ با ماست و چون جاودانگی همانقدر با مرگ پیوند دارد که لورل به هاردی میتوانیم بگوییم که جاودانگی ما نیست همراه با ماست و لحظه که پی میبریم جاودانگی من با ماست با بیقراری در پی آن می میدهیم یک غبا برایش بدوزند برایش یک کراوات جدید می خریم. نگرانی نگرانیمان این است که دیگران ممکن است لباس و کراواتمان را انتخاب کنند و انتخابشان بد باشد این وقت است که گوته تصمیم میگیرد خاطرات خود اثر مشهور شعر و حقیقت را بنویسد همین موقع اکرمان اکرمان فداکار را فرا می خوند. تصادف شگفتنگیز زمانها همان سال 1823 به طرح مجسمه یادبود را برای گوته میفرستد. و به او اجازه می دهد گفتگو با گوته را بنویسد. همان تصویر زیبایی که تحت نظارت نیکخواهانه آنکس که تصویر شده پدید آمد در پی این دوره دوم زندگی که شخص نمی تواند چشمانش را از مرگ برکند دوره دیگری کوتاهترین و رازآلودترین دوره ها می آید ای که آن را چندان نمی شناسند و در چندان سخن گفته نشده در این دوره نیرو تحلیل می رود و خستگی ویرانگری بر شخص مستولی می شود خستگی پل ساکتی که از ساحل زندگی تا ساحل مرگ کشیده شده در این مرحله مرگ آنقدر نزدیک است که دیگر نگریستن به آن ملالاور شده باز مرگ نادیدنی و مرگ نادیدنی و نامرعی است نادیدنی مثل چیزهایی که بیش از حد برایمان من خودمانی و آشنا شدهاند. مرد خسته ای از پنجره به بیرون نگاه می کند یک را می بینند و آرام نامشان را بر زبان می آبرد. شاخ پلو بلوت سپیدار افرا و آن نامها چون خود آن درختها زیبا هستند افرا بلند است و مثل پهلوانی است که دستش را به سوی آسمان افراشته باشد یا مثل شولهای است که در هوا پرواز کرده و همانجا جسمیت یافته باشد افرا آخ افرا جاودانگی تو هم مسخره است مسخرهایاست تو توهیست یا که باد سید می کند البته اگر آن را با زیبایی افرایی مقایسه کنیم که مرد خسته ای از پنجره به آن نگاه می کند جاودانگی دیگر به هیچ وجه برای پیرمرد خسته جالب نیست و یک پیرمرد خسته که به درخت افرایی نگاه می کند وقتی ناگهان زنی پدیدار شود و بخواهد روی میز بنشیند و بر آستانه در زانو بزند و حظهار نظرهای تصنعی کند چه عکسالعملی نشان میدهد او با مسرتی ناگفتنی و قلیان ناگهانی سرزندگی به او خواهد گفت یک خرمگس مزاحم من به لحظهای میاندیشم که گوته های خرمگس مزاحم را به رشته تحریر درآورد من به لذتی که گوته چشید میاندیشم و او را مجسم میکنم که ناگهان به این دریافت رسیده است گوته در سراسر زندگیش هرگز دست به عملی نزده که دلش میخواسته. او خود را همه کاره جاودانگیش می و چنین مسئولیتی او را پای بند و شق و رق و رسمی کرده بود او از چیزهای عجیب و غریب گرچه در این حال به شدت جذبش میکردند، وحشت داشت و هرگاه خودش به کار غریبی دست میزد، پس از آن میکوشید آن کار را به نحوی سر و سامان دهد تا در محدوده آن تعادل لطیف که گاه گاه آن را با زیبایی یکی کی می میدانست نگاهش دارد واژهٔ خرمگس مزاحم نه با تناسب داشت و نه با زندگی و نه با جاودانگیاش این واژههای ها آزادی ناب بودند این باجه ها را فقط کسی می توانست بنویسد که دیگر در مرحله سوم زندگی قرار گرفته باشد. ای که شخص دیگر, شخص دیگر نتواند به جاودانگیش خدمتی کند. و دیگر برایش ای جدی نباشد. هر کسی به این دورترین حد نمی رسد. اما آن کس که برسد میداند که آنجا و فقط در آنجاست که آزادی حقیقی به دست می آید. این اندیش از مغز گوته گذشت اما بلافاصله آنها را فراموش کرد زیرا پیر و خسته بود و حافظهش خراب بود حال به یاد آوریم که ابتدا بتینا در هیئت یک کودک نزده او رفت 25 سال بعد در مارس 1832 وقتی شنید که گوته سخت مریض است، بچهش را فورا نزد او فرستاد پسر 18 سالهش به نام زیگموند پسر سر خجول به توصیه مادرش بیان که کمترین اطلاعی از موضوع داشته باشد شش روز در ویمار ماند اما گوته می بتینا به تینا سفیر خود را نزد گوته فرستاده بود تا صرفا با حضور پسر به او بفهماند که مرگ بی در پشت درب انتظار است و اینکه که به تینا در صدد آن است که جاودانگی گوته را در دستهای خود بگیرد سپس مرگ از در درگذشت و, در و به درون آمد گوته یک هفته مبارزه کرد در 22 مارس مرد و چند روز بعد به تینا به وکیل گوته صدر اعظم مولر نوشت مرگ گوته یقینا تأثیر فراموش ناشدنی بر من گذاشت اما نه تأثیری اصفناک قادر نیستم عین حقیقت را در کلام بیان کنم اما چنین به نظرم میرسد که هر آینه بگویم تأثیری با شکوه خیلی به آن نزدیک میشم حال با دقت به اصلاحی که بتینا در بیان خود کرده توجه کنیم نه اصفناک بلکه با شکوه اندکی بعد از این بتینا از همین صدر مولر درخواست کرد تا همه نامه را که تا آن زمان برای گوته نوشته بود برایش بفرستد وقتی بتینا آنها را خوان دلشکسته شد. همه ماجرایش با گوت مثل یک طرح بود. شاید طرحی برای یک شاهکار اما فقط در حد یک طرح و اون هم یک طرح ناقص. لازم بود دست به کار شود. سه سال تمام بتینا مشغول تصحیح، بازنویسی و اضافه کردن شد. از های خودش هیچ رازی نبود. از نامه های گوته هم هیچ دلخوشی نداشت. اکنون که آنها را بازخانی میکرد، از اختصار، احتیاط و حتی گاهگاه گاه از بیرفتیشان آزرده میشد. گاهگاه گوته برایش طوری نامه نوشته بود که گویی سورتک کودکانش را تقریبا پذیرفته و مثل آن بود که درس های سهل و سادهی به یک دختر مدرسه, ارزان... به یک دختر مدرسه ارزانی میدارد. به همین جد بتینا ناچار شد لحن آنها را عوض کنند. هر جا که گوته وی را دوست عزیزم خوانده بود آنها را به عزیز دلم تغییر داد و سرزنش ها را با تعریف های زیل نامه ملایم ساخت و جملههایی اضافه کرد که از نفوذ بتینا به مسابه سرچشمه الهام شاعر دل باخته حکایت میکرد. عمد بتینا نامه های خودش را اساسی تر از اینها بازنویسی کرد. نه خیر، او لحن نامه ها را تغییر نداد. لحن, نام... لحن نامه ها کاملا درست بود. برای نمونه بتینا تاریخشان را تغییر داد. برای محو کردن های طولانی در مکاتبات که امکان داشت تداوم عشقشان را نفت کند بسیاری از جمله نامناسب را از توی نامه حذف کرد. مثل جمله که از گوته درخواست کرده بود نامههایش را به هیچکس نشان ندهد. جمله دیگری افزود وضعیت های را مهیج ساخت. نظراتش را در مورد سیاست و هنر و مخصوصاً موسیقی و بتهون عمیقنگ گسترش داد. به تینا در سال 1835 کتاب را به پایان رساند و آن را با عنوان مکاتبات گوته با یک کودک منتشر ساخت هیچکس تا سال 1920 که اصل نامه پیدا و منتشر شد در اصالت آنها شک نکرد افسوس چرا آنها را به موقع نسوزند؟ خودتان را جای او بگذارید سوزاندن مدارک خصوصی که برایتان گرامی است کار ساده ای نیست مثل آن از که بخیشتم به قبلانی که دیری در اینجا نخواهی پایید، فردا ممکن است بمیرید، و تو نابودی را از این روز به روز دیگر به تاخیر می اندازید. و بعد روزی میآید که دیگر خیلی دیر است. انسان جاودانگی را به حساب می آورد و فراموش می کند، را به حساب می آورد. شاید اکنون که پایان این قرن این قرن چشمنداز مناسبی در اختیارمان می‌گذارد، اجازه داریم که به خود بگوییم گوته چهره است که درست در مرکز تاریخ اروپا قرار دارد گوته مرکز بزرگ مرکز نه به معنای یک نقطه, رسان، نقطه ترسان که به دقت از افراد و تفرید اجتناب می کند نه یک مرکزی که افراد و تفرید را در چنان توازن جالبی قرار می دهد که اروپا دیگر هرگز به خود نخواهد دید گوته در جوانی به مطالعه کیمیاگری پرداخت و بعدها یکی از دانشمندان تراز اول جدید شد گوته بزرگترین فرد آلمان بود در این حال یک ضد وطن و یک اروپایی گوته یک جهان وطن بود با این همه در سراسر زندگیش به ندرت از استان زادگاهش بیمار کوچک بیرون رفت و افزون بر اینها اگنس را در آسانسور که گویی لغوه گرفته بود به بیاداور... یادآوری با آنکه اگنس متخصص سیبرنیتیک بود اما کوچکترین تصوری نداشت که در کل آن دستگاه چه میگذرد دستگاهی که برایش همانقدر غریب و رسوخناپذیر بود که مکانیسم اشیاء گوناگونی که هر روز با آنها سروکار داشت از کامپیوتر کوچک کنار تلفن گرفته تا ماشین بر برعکس بوت در آن فاصله کوتاه تاریخ زیست که در آن سطح تکنولوژی ما سطح تکنولوژی تا میزان معینی آسایش برای زندگی فراهم آورده بود برای شخص با فرهنگ تنوز میتواند همه وسائلی را که به کار می‌برد بشناسد او میدانست که خانهاش چگونه و با چه موادی ساخته شده میدانست که چراق نفتیش چرا فضا را روشن می‌کند او از اصل دوربین که با آن او و بتینا به سیاره مشتری نگاه کردن اطلاع داشت و با آنکه خود نمی توانست جراحی کند در چند عمل جراحی حضور یافت و هرگاه مریض می‌شد می‌توانست با واژگان یک متخصص با طبیب گفته کند دنیای ابزار فنی کاملا برایش گشوده و قابل درک بود این فرصت بزرگ گته بود در مرکز تاریخ اروپا فرصتی که نفیر پشیمان بودن در قربت را از دل کسی که در یک آسانسور جنبان و رقصان به دام افتاده است برمی کار به زمانی آغاز می شود که مرکزیت گوته پایان می رسد. این فرصت کوتاهی است که جهان دارد به تدریج شفافیت خود را از دست می دهد، تیره می شود. بیش از بیش غیر قابل فهم می شود. به درون ناشناخته ها در می و حالا که انسان که جهان به او خیانت کرده به خیشتن خیش به نیستان گم شدهش، رویاهایش و تقیانش میگریزد و میگذارد تا از صداهای درون خود کر شود تا دیگر صداهای بیرون را نشنود آن فریاد از درون در نظر گوته چون یک شلوغی ناپذیر به گوش رسید گوته از سر و صدا متنفر بود این واقعیت کاملا واقعیت کاملا شناخته شده است او حتی تحمل پارس سگی را که در یک باغ دوردست بود نداشت گفته شده که از موسیقی بدش می آمد. این اشتباه است از آنچه بدش می آمد بود از باغ خوشش میامد، زیرا باغ هنوز موسیقی را به مسابه ترکیب شفاف نواهای مستقل میدانست که هر کدام را می توان از دیگری باز شناخت حالانکه در سمفانی های بتوون صدای سازهای منفرد در ملغمه از غوغا و سوک حل می شدند. گوته نمی توانست یک ارکست را تحمل کند درست همانطور که نمی توانست پرسر های و صدای روح را تحمل کند دوستان بتینا که در شماره نسل جوان بودند، گوته آسمانی را می که گوشهایش را گرفته و از روی اکراه به آنان نگاه می کند این را دیگر نمی بر او ببخشند و همچون دشمن روح قیام و احساسات به او حمله می کردند. به تینا برنتانو شاعر و همسر آرنیم شاعر بود و به بتوون احترام می گذاشت او به نسل رمانتیک تعلق داشت و در عین حال دوست گوته بود هیچ کس داره یه چنین موقعیتی نبود او چون ملکه ای بود که بر دو قلم رو فرمان میراند. کتاب بتینا تجلیل شکوه مندیس از گوته. تمامی نامه‌هایش چیزی جز یک تصنیف عشق به گوته نیست. آری، اما چون همگی از ماجرای عینکی که خانم گوته به زمین افکنده بود و از ماجرای خیانت شنی گوته به آن بچه محبوب آن هم به خاطر یک کوه گوشت دیوانه خبر داشتند، آن کتاب در این حال و تا حد بسیار زیادی یک درس است و در مکتب عشق که به شاعر مرده تقدیم شده، شاعری که وقتی با آن شور عظیم روبرو می شود چون یک عیاش نامرد رفتار می و عشق را در پای آسایش حقیر زناشویی قربانی می کنن. کتاب بتینا هم تکریم است و هم تکفیر. اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی آرزو می کنم و سلامت باشید خدا نگهدارتون باشید